0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Näin loppuvuotta kohden, kun me päivitetään Luovia-verkkokaupan tuotevalikoimaa, lienee otollinen aika kertoa sulle mun tuotteesta. Mä tässä podcastissa viittaan toistuvasti siihen, että sun taide kumpuaa sinusta. Taiteesi on siis monella tapaa yhtä kuin sinä. Olet elävä taideteos. Ja kuinka sattuikaan meidän verkkokaupassa on myynnissä kollari, joka muistuttaa sua tästä, siis omasta ainutlaatuisuudestasi, joka kerta kun katot peiliin. Suomen virallinen miesompelia, jaksossa 50-vierailu, Parta Matti, valmistaa luovia paidat omin pikkukätösiin. Yrittäjänä mulle on äärimmäisen tärkeää että mä myyn vaan asioita, joihin mä itse uskon. Asioita, joista kaikki saa reilun korvauksen ja joiden tuotantoprosessi on läpinäkyvä. Tämän kollarin kangas on Orneuleen kollegia, eli se on Suomessa neulottu ja värjätty. Partamatin käyttämät keinonahkalätkätkin on valmistettu Kuopiossa, eli paidan kotimaisuusaste on kunnossa. Kipin kapin kollariostoksille osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet podcastin jaksoa 118. Tässä jaksossa tapaat luovan viestinnän ammattilaisen ja jooga Aurora Airaskorven, joka muistuttaa meitä siitä, että olemme riittävän hyviä. Me riitämme juuri tällaisina kuin olemme. Keskustelen Auroran kanssa niin uupumuksesta kuin rajojen vetämisestä, itselle ei-sanomisesta ja asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen. Aurora on kirjoittanut kirjan Riittävän hyvä selviytymisopas työelämään, jossa hän jakaa omia kokemuksiaan, mutta miettii laajemmin myös sitä, miksi niin moni meistä kokee riittämättömyyden tunnetta etenkin työelämässä. Aurora alkoi pohtia asiaa todenteolla oman palamisensa jälkeen. Riittävän hyvä kirjan ydinsanoma onkin, että meidän jokaisen on opittava asettamaan rajoja omalle työnteollemme ja hyväksymään riittävän hyvät lopputulokset. Nyt jaksaan. Tervetuloa luovia podcastiin Aurora-Airaskorpi. Kiitos. Kiva saada sut tänne, koska tämä päivän aihe ä, varmasti liippaa läheltä itse kutakin. Mutta kerro kuuntelijoille, että kuka sä oot, mitä sä teet ja mikä sun tarina on?
1: Joo, mä oon siis Aurora-Airaskorpi. Mä ehkä ajattelen itseäni vähän sellaisena niin kuin tämän ajan ilmiönä siinä mielessä, että mä olen aika monesta asiasta ollut aika kiinnostunut ja jossain määrin ehkä näen itseäni sellaisena sekatyöläisenä. Mä oon siis ammatiltani viestinnän asiantuntija ja päätynyt siihen oikeastaan sitä kautta, että mä aika nuorena jo tiesin, että viestintä on mun ala ja semmoinen, mikä mua kiinnostaa ja jotenkin media mua kiinnosti valtavasti ja unelmoin, että musta tulee uutisankkuri silloin, kun olin 12. Ja äm, aika lähellä päädyin. Musta aloitin toimittajana mun työt ää, pienissä pätkissä ja friikkuna. Mutta sitten sillä alalla alkoi siinä vaiheessa just yteet aika voimakkaasti. Ja totesin, että okei, tämä ei, ehkä, ole, tää ei ole ehkä nyt se paikka, missä niitä töitä riittää. Sitten mä vähän aikaa olin semmoisessa tutkimusprojektissa töissä, missä me kehitettiin mediakonsepteja ja sit sitä kautta vähän pikkuhiljaa siirryin konsulttipuolelle ja olen ollut nyt viestintätoimistotyössä viimeiset ö, kuusi vuotta suurin piirtein. Että, tota, nykyään mä olen luovana johtajana viestintätoimistossa nimeltä Kaskas Media. Ja, tota, viime vuonna mä kirjatin sitten mun ensimmäisen kirjan. Se oli myös sellainen haave, mikä mulla on ollut pitkään. Ja... Sitten tämä Mun aihe, mikä mua kutkutti tosi paljon, eli riittämättömyys työelämässä, niin oli sit semmonen, mikä alkoi jotenkin kutsua yhä enemmän ja enemmän, niin kirjoitin sit siitä kirjan, joten nykyään on myös tietokirjailija ja sitten heidän iltakeikkaa joogaopettajana, eli vähän tämmöinen joka paikkaan suhaaja.
0: Mikä sut sai kiinnostumaan mediasta, tai muistaaksä niin sitä sun lapsuuden ajattelua, että mikä siinä mediassa tai siinä uutisankkurin työssä oli sulle semmoinen ehkä jotenkin hohdokas juttu?
1: No mä, mä oon aina ollut oikeastaan niin enemmän kiinnostunut tulevasta kuin menneestä. Mä oon ollut tosi huono historiassa, mitä mä aina välillä häpein paljon, kun mulla on niin huono vuosia nimituntemushistoriasta, mutta tota, mut sitten taas semmoiset niin uuden ajan ilmiöt on vetänyt mua tosi paljon puoleensa, ja mä silloin näin, että et media-alalla on just paljon sitä, että silloin mun nuoruudessa 90-luvulla 2000-luvun alussa, niin jotenkin kumminkin kaikki tämä digitalisaatio ja internet ja muut oli niin suurimmassa murroksessa silloin, eli se vaikutti että mistä tulee tapahtumaan paljon, niin, niin varmaan se on ollut se, mikä mua on kiinnostanut jotenkin semmoinen että mitäs kaikkea täällä nyt tapahtuu, ja, ja jotain, niin kuin, täältä voi oppia nyt jotain uutta, niin se on varmaan ollut semmoinen, mikä on vetänyt puoleensa, ja sitten myös semmoinen niin ihmis, ihmisläheisyys, ja se, että pääsee tapaamaan ihmisiä, ja haastattelemaan ihmisiä, ja ylipäätään oon nauttinut siitä ehkä kaikista eniten kaikissa mun työtehtävissä, ja yritän pitää sitä yllä, tässä johtamistyössäkin, että pääsee välillä tekemään myös sitä, sitä puolta, jos oli myös yksi syy, miksi mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa, että Musta on ihana jutella ihmisten kanssa, jotka näkee maailman eri tavoin ja, ja pukee niitä ajatuksia tekstin muotoon tai jonkun videon tai tarinan muotoi jollain tapaa. Niin se on aina vaan jotenkin kiinnostanut mua kaikki uusia ja erilainen.
0: No miten tämä jooga tuli sulle kuvioihin? Se, totta kai silläkin on yhtäläisyyksiä viestintään ja vuorovaikutukseen, mutta miten sä löysit sen?
1: Joo, mä myös aina ollut aika kiinnostunut niin kaikista mystiikasta, just ehkä tämä sama uteliaisuus, mikä liittyy siihen uuteen, niin äm, liittyy myös kaikkea semmoiseen tuntemattomaan, mitä ei ehkä ymmärrä täysin. on varmaan luonteelta, niin mä aika pohdistelua jo luonnostaan. Joukan mä oikeastaan löysin aika... Niin kuin, konkreettisen ongelman kautta, että silloin kun mä opiskeluaikoina sain ensimmäisen oman alan työpaikan ja aloin tekemään istumatyötä, niin mun selkä alkoi oireilla sitten tietenkin siitä. oli aiemmin ollut myymälöissä ja tämmöisessä niinku liikkuvassa työssä. Tota, sitten mä hakeuduin joogaan, koska jooga auttaa selkävaivoihin, tiedetään, niin, ähm, mutta sitten mä huomasin, että mä sainkin siitä aika paljon enemmän. Ja se on oikeastaan ainoa harrastus, mistä on tullut mulle jotain paljon enemmän ja semmoinen elämäntapa. Ja ainoa harrastus, minkä parissa mä oon jaksanut niin pitkään, että nyt siitä on varmaan 12 vuotta, kun mä aloitin joogan. Ja mä muistan, opiskeluaikoin mulla heräsi jotenkin semmoinen ajatus, että, että jonain päivänä mä oon joogaopettaja ja viestintäalan freelancer. Ja musta tuntuu, että aika lähelle mä oon päässyt sitä, sitä jännää, mikä ikinä unelma se nyt silloin sitten olikaan, mutta tota, et se ehkä kipinä siihen opettajuuteen syttyi jo aika aikaisin, mutta varsinaisesti mä tartuin siihen vasta tuossa, tässä oli 2016 muistaakseni, ähm, jollain tapaa varmaan yhteydessä siihen, että se oli niitä aikoja, kun mä myös uuvuin työssä ja ehkä hain sellaisia niin vaihtoehtoisia tapoja elää ja hain sellaisia asioita, mitä kautta mä oppisin vielä enemmän ehkä rauhoittumaan ja oppisin sellaisia työkaluja, mitä voi antaa itselleen ja sitten ehkä myös muille. Siinä oli varmaan monta asiaa, mitkä vaikutti siihen, että hakeutui opettajaksi just silloin, mutta jotain siinä on semmoista, mikä musta tuntuu ei ole päästänyt mua otteestaan.
0: No sä et varmaan ainakaan ajattele silleen, että jooga jotenkin vei sulta jotain, vaan se selvästi antaa sulle ihan valtavasti, Saat käynyt uupumuksen läpi, ja silti sä ehdit tehdä töitä luovana johtajana, ja sitten sä ehdit vielä opettaa jogaa, ja sit sulla varmasti on myös niinku kaikki muu elämä siinä. Miten sul riittää tunnit? Se on hyvä kysymys
1: välillä. Mietin sitä itsekin, ja kyllä mä niinku paljon myös on miettinyt sitä, että äm, mistä mä kirjassakin puhun, että onko siinä mun omassa monitekemisessä, moni kyse loputtomasta riittämättömyydestä, vai onko siinä aidosti kyse uteliaisuudesta, että se on semmoista niin kuin sisäistä dialogia, mitä mä käyn paljon silloin, kun mun alkaa kiinnostaa joku uusi asia. Että oonko mä nyt tekemässä tätä sen takia, että, että mä jotenkin koen, että mun pitää laittaa enemmän, vai teekö mä tätä aidosta, puhtaasta halusta tähän asiaan. Ja siinä mä olen aika tarkka nykyään itseni kanssa, että mä en lähde tekemään jotain jostain syystä, mikä muusta kuin puhtaasta halusta. Mutta tota, miten riittää tunnit, niin mä sanon, että mä oon tänä päivänä tosi, tosi hyvä semmoisessa ajan organisoimisessa ja äm, kehittynyt paljon rajojen vetämisessä. En mä sano, että mä oon täydellinen siinä vieläkään ja aina välillä tulee niitä kausia, milloin se tuntuu mahdottomalta, mutta mut kuitenkin sillä että näkee, mitkä asiat tässä arjessa antaa mulle ja silloin mä voin tehdä niille aikaa. Esimerkiksi se, kun mä lähdin kirjoittamaan tuota kirjaa, näiden työnteon ja jooganopettamisen päälle, niin mä näin, että silloin niin iso arvo hyvinvoinnille, että mä saan tehdä sen, niin sit mä mukautin sen arjen sen mukaan. Esimerkiksi otin kuukauden vapaata töistä ja äm, suunnittelin arkeen, niin, että mulla oli yksi päivä viikosta arkivapaa siihen kirjatyöskentelyyn ja niin rakensin niitä palikoita sitten semmoiseen suuntaan.
0: Sun kirjan nimi on Riittävän hyvä. Milloin sä oot itse kokenut viimeksi ihan semmoisen niin kuin fyysisen kokemuksen ja tiedostanut ajatuksen, että hei, tämä, mitä mä nyt tämän tein, niin tämä riittää.
1: No, varmaankin tällä viikolla minusta tuntuu, että joka päivä töissä mä joudun tekemään ja kokeen sen tunteen, että mihin mä lopetan jonkun asian tekemisen. Ähm, mun työ on aika projektiluontoista ja mä teen tarjouksia ja projekteja ja ähm, sekä itseni että muiden puolesta elillä päätän, että mikä riittää, niin emme, musta tuntuu, että se on semmoinen jatkuva, että se ei ole ehkä niin yksittäisiä edes, vaan että se on semmoinen jatkuva keskustelu myös siitä, että tämä sähköposti on nyt riittävä, tämä tarjous on nyt riittävän pitkälle mietitty, nyt se lähtee. Et varsinkin silloin, kun on kiire, musta tuntuu, että se korostuu se taito myös päättää, että tämä on nyt riittävä, tämä saa mennä, koska pitää tehdä päätöksiä.
0: Joo, ja suurin osa kuuntelijoista on on yrittäjiä ja todennäköisesti yrittäjiä. Musta tuntuu, että jotenkin siinä pestissä korostuu myös siis se etu, mikä on, kun pystyy tekemään nopeita päätöksiä tai kun pystyy laittamaan vain sähköpostin, että tämä sopii terveisin nani. Et se on jotenkin siis... Mulla on ollut silmiä avaava seikka just tässä niin sähköpostitekniikassa, siis se, että aina ei tarvitse aloittaa, hei, kiitos viestistäsi, toivottavasti voit hyvin. Vaan joskus voi vaan mennä niin ok, ja sekin on ihan, ihan ok.
1: Kyllä. Joo, niin tietynlainen tyksähtelyvyys sähköpostissa, että se ei ole aina niin viimeisteltyä, on mun mielestä tosi hyvä ja tärkeä havainto tämmöisessä maailmassa, missä meillä on, tulee viestejä enemmän kuin mitä niitä tehtiin lukea tai vastata niin kuin lyhyen ajan sisään, niin, niin se, että, että välillä ehkä, niin kuin se, varsinkin jos on niin kuin taipumus sen perfektionismiin tai asioiden viilailuun, niin, niin just toi, että ei sen tarvitse että usein se riittää, että se vastaat siihen itse asiaan, ja minulle ainakin riittää, jos mä saan joltain vastauksen nopeasti sen sijaan, että se on täydellisesti muotoiltu, niin asiat menee eteenpäin, ja silläkin on iso arvo, että sen muistaminen, että usein se, Tehty on parempi kuin täydellinen. Kyllä. Ja
0: ehkä se on myös sen toisen ihmisen ajan kunnioittamista, kun hänen ei tarvitse sitä yhtä OK-vastausta yrittää metsästää sieltä 20 rivin keskeltä. Onko tämä nyt oikeasti, voidaanko me nyt mennä tällä vai vieläkö tässä on jotain säätämistä?
1: Joo, ja tuossa ehkä hyvä myös niin luopuusitsemystä, että ei aina tarvitse olla niin kuin ylimukava tai jotenkin kuorruttaa asioita myöskään sillä semmoisella... Niin Ehkä mä tässä voi liittyä sukupuolittunutta ehkä odotusta siitä, että, että naisilta saatetaan odottaa enemmän siis pirteyttä ja innostusta ja empaattisuutta. Sitten taas, onko enemmän ok saada mieheltä vaikka töksähtävä sähköpostiviesti kuin naiselta. Niin se on mun mielestä semmoinen, mitä mä olen itse tarkkaillut omassa havainnoinnissa, minkälaisia sähköposteja saa ja itse lähettää. Niin yrittänyt myös niin poistaa semmoisia ylimääräisiä odotuksia siltä, että mitä pitäisi olla.
0: Ehdottomasti. Mä oon ainakin itse huomannut sen, tai silloin kun mä rupesin kiinnittää tähän huomiota, mä en tykkää lähettää tekstiviestejä, Whatsapp-viestejä, mä en tykkää tämmöisistä niin messenger-keskusteluista tai mistään tällaisista, mä en tykkää puhua puhelimessa. Ja sit kun mä aloin miettimään, että miksi mä oikeasti sit nään niissä ihan liikaa vaivaa, niin mä rupesin tietysti heti ajattelemaan, että no mitä muuta ajattelee musta, jos mä laitan vaan kiitos. Ja... No tietysti tästä on nyt vuosia ja en enää nyt, se on vaan tapa, mutta hirveän helposti jotenkin jää myös miettimään sitä, jos joku toinen kirjoittaa mulle aina 20 riviä, niin edelleen sitä, että mitä hän minusta ajattelee, kun minä vain sanon tähän nyt kiitos, tai mitä, mitä nyt ikinä sitten se vastaus asia onkaan.
1: Hmm. Niin toi on jo varmaan kiinni siitä suhteesta, että minkälainen se suhde sen lähettäjän kanssa on, että mikä on se keskustelukulttuuri. Mutta toisaalta musta tuntuu, että mä oon ainakin itse oppinut myös niiltä, jotka uskaltaa sanoa vaan kiitos. Niin se on myös sitten, okei, okay, me voidaan tehdä vaan näin. Niin se tuntuu väliin myös tosi helpottavalta.
0: Tuossa sun kirjassa avaat sun omaa historiaa tähän riittämättömyyden tunteeseen. Haluaisitko sitä vähän kertoa kuuntelijoillekin?
1: Joo, mä... Just kuten sanoin, niin havahduin omaan uupumukseeni työstä. Tämä oli kans silloin nelisen vuotta sitten, 2016, jolloin jolloin mä vaan koin, että mä oon nyt jotenkin täysin täysin loppu ja en en saanut oikein nukuttua enää rauhassa. Heräilin aamuelta yöllä ja päässä pyöri kaikenlaisia huolia töihin liittyen ja huomasin, että tämä ei ole kestävällä pohjalla tämä, tämä oma työnteko. Se oli... Se oli hetki ennen kesälomaa, mä olin just jäämässä kesälomalle itse ja kävin sit silloin työterveyden kautta lääkärille ja kerroin tästä mun oireilusta ja, ja silloin sitten ehkä niinku yhdessä tultiin siihen lopputulokseen, että voisi olla hyvä hankki apua sit siihen, siihen, että mikä, mikä niinku ylläpitää sitä, sitä uupumusta tai semmoiset omat työtavat tai ylipäätään se työyhteisö ja mitkä kaikki tekijät siihen liittyy, ja sitten kesäloman jälkeen niin aloitin sitten oman terapian, se oli semmoinen ratkaisukeskeinen terapia, ja oikeastaan siinä sitä aika paljon käsittelee, että tietenkin sitä omaa suhdettani siihen työhön, uupumukseen, ja jollain tavalla myös tajusin koko ajan sen, että, että okei nyt maan oon uupunut näistä olosuhteista, mutta että se semmonen Tietynlainen ylisuorittaminen on ollut muus jo pidempään. Et silloinkin kiva muistan, kun mä tein gradua yliopistolla ja samaan aikaan tein päivätyötä ja paiskin remonttia ja ties mitä. Ja ikään kuin hain semmoisen paineistun tunteen siihen tekemiseen. Ja oikeastaan se alkoi kiinnostaa, että miksi? Että miksi, miksi tehdä asioita jotenkin sen paineistuksen ja riittämättömyyden kautta, kun elämä voi rakentaa jotenkin toisinkin? Ja... Samaan aikaan huomasin, että mä en ole myöskään ihan yksin tämän kanssa, vaan että omassa ystäväpiirissä tosi monikoki koki uupumuksen oireita, unettomuutta. Ja sitä kautta mua jotenkin kiinnostaa tämä ilmiö isommin, että mä en ole yksin, vaan tämä on aika moni meistä. Mikä tässä ajassa on, mikä meidän työyhteisöissä on, mikä meidän omissa tavoissa tehdä töitä on. Ähm, niin joo, tästä alkoi semmoinen useamman vuoden keskustelu sekä itseni kanssa että sit aika monen muun kanssa siitä, että mitä tämä riittämättömyys on ja mistä se, mistä se on niinku tullut tähän meidän elämään.
0: No miksi se on tullut meidän elämään? Mitä, mihin lopputulokseen sä päädyit? Jos olet päätynyt johonkin lopputulokseen. No siihen on varmaan aika monta syytä,
1: jota, jota nyt siinä kirjassa ehkä sit laajemmin avaan, mutta että eri ihmisillä on tietenkin eri tekijät siihen, että mitä mistä se riittämättömyys syntyy ja tavallaan minkälaista se on, että se voi jollain tarkoittaa huijariutta. Eli tämmöistä, että kokee, että ei, oma osaaminen ei riitä tai että olen huijannut itseni tähän asemaan. Sitten taas jollain se voi näkyä nimenomaan ylisuorittamisena, että koko ajan tekee vähän enemmän, koska pelkää, ettei kuitenkaan riitä, jos tekee vaan 80 prosenttisesti tai vaikka 100 prosenttisesti, että aina pitää tehdä pikkasen yli. Um, et mikä siihen sitten on ajanut siihen semmoseen ehkä valheelliseen mielikuvaan siitä, että mitä pitäisi olla, niin, niin siihen on aika monia syitä. Että, että se voi johtua osittain ihan tosi yksilöllisestä lapsuudesta ja siitä, että, että miten suon on palkittu. Että juttelin kirjaa varten muutaman psykologin kanssa siitä, että miten se perhekulttuuri vaikka, että onko suorituksista palkittu vai onko sua kiitetty ja silitelty vaan sen takia, että minkälainen sä oot ihmisenä, eikä vaan sen kautta, että minkälainen koulutodistus tai urheilusuoritus sulla on, niin se jo itsessään voi ruokkii meil sitä semmoista ajatusta, että okay, mitä mun pitää olla ollakseni hyväksytty, mitä mun pitää olla ollakseni riittävä. Mutta sitten toisaalta onhan tässä paljon isompiikin sen ehkä henkilökohtaisen ulkopuolisia asioita. Että mä toivoisin, että kun puhutaan riittämättä myydestä, niin puhutaan myös siitä, että minkälainen meidän yhteiskunta on. Että ei aina vaan katsota ehkä sitä, että se on sussa yksilönä, vaan että myös meidän yhteiskunnassa, jos katsotaan, ketä nostetaan. Lehtien palstoilla on ihmisiä, jotka on tehnyt tuplatutkinnon, jotka tekee päivä- ja iltatyötä ja on, on suorittaneet kaikenlaisia maratooneja ja ansiomerkkejä, niin kyllähän me myös rakennetaan itse tässä meidän yhteisössä semmoista mielikuvaa, että pitää olla jotenkin yli ihminen ollakseen menestynyt, ollakseen arvostettu. Minkälaisista ammateista vaikka saa korkeata palkkaa, miksi niistä saa korkeata palkkaa, miksi toisista ammateista saa matalaa palkkaa. Että kyllä me niin kuin koko ajan myös yhdessä rakennetaan niitä syitä ja sellaisia perusteita sille, että mikä riittää ja haetaan toisistamme sitä vertaisarviota, että esimerkiksi somen kautta peilataan itseemme vastaan muita että hei, tuolla on tollanen elämä, mulla on vaan tällainen elämä, riittääkö tämä mun elämä, et semmoista ei ole kirjattu mihinkään, no niin, jokaisella pitää olla um, yksi keskituloinen työpaikka ja yksi vuokra-asunto ja puoliso ja yksi lapsi, että niinku riittävän hyvän ihmisen mallia ei ole olemassa, vaan sitä koko ajan luodaan ja ylläpidetään meidän omissa ja kulttuureissa, niin niin joo, riippuu vähän, että mistä hakee oman riittävyytensä, että mikä sitten aiheuttaa sitä riittämättömyyttä.
0: Pätevyys on mielenkiintoinen keskustelun aihe kyllä, koska me Suomessahan ollaan totuttu korostamaan tutkintotodistuksia ja, ja muutenkin ikään kuin pätevöittämään itseämme ja myös niin kuin ylipätevöittämään. Nykyäänhän sä et välttämättä saa harjoittelua tai työpaikkaa, koska olet ylipätevä siihen pestiin. Mä muistan mun ensimmäisiä pomoja, mä olin, äh, tein sijaisuuksia sairaalakoulussa ja mä hänelle sanoin jossain, jossain vaiheessa sitä, että, että kun musta tuntuu, että mä en ole pätevä, enkä mä siis pätevä, enkä mä olisi vieläkään pätevä toimimaan siellä, mutta mä sanoin, totesin hänelle jotenkin silleen myydenä, että, että kun mä en ole niin pätevä täällä olemaa ja hän vaan saisi, mut mutta tiedätkö kuule, kun ei se ole aina se pätevyys, vaan sopivuus. Ja se on jotenkin jäänyt mulle, vaikka itse olen opiskellut paljon, mutta sitten toisaalta myös teen valokuvaajana, ammattilaisena töitä ilman mitään tutkintopaperia. Ja se on jotenkin, toi rohkaisu on ollut semmoinen, mitä olen monesti miettinyt ja mistä on myös monien omien sparrattavieni kanssa puhunut. Että ehkä joskus voidaan katsoa sopivuutta eikä vaan pätevyyttä.
1: Joo, on tosi mielenkiintoinen. Esimerkiksi tässä hyvinvointialalla joogan myötä olen paljon tarkkailusta, että kun kaikkihan on hyvinvointialalla niin kuin sertifioituja ammatteja, että aika vähän on vielä semmoisia niin koulutuksia, edes niin kuin virallisia suomalaisen pätevyyden koulutuksia, että, että susta tulee vaikka no joogaopettaja, niin se on tietyllä sertifiointiprosessi. Ja niitä sertifikaatteja niin kuin vilisee ihmisten Sehveissä ja esittelyissä ihan valtavasti. Ja mä oon niin miettinyt, että pitääkö jokaiseen asian olla sertifikaatti, että sä voit esimerkiksi, että jotkut ihmiset mun mielestä vaan on taitavampia vaikka puhumaan ähm, ihmisten kanssa, käymään syviä keskusteluja heidän toiveista ja unelmista. Tai jotkut ihmiset on parempia aistimaan, on herkempiä aistimaan ehkä tiettyjä energioita tai tiettyjä asioita toisissa ja en mä millään tavalla niin kuin kannata mitään puaskariutta tai semmoista, että jotenkin valheellisesti huijaat tiensä jonnekin. Mutta et se, että et mitä se sertifi, kaikki niin maailman tutkinnot ja sertifioinnit sit antaa verrattuna siihen, että jo, et myös luonteella ja persoonalla on mun tosi paljon merkitystä siinä, että kuka on hyvä siinä tehtävässään. Että et se on tosi hienoa, että meillä on niin korkea Korkeat odotukset ja paljon niin kuin, tieteeseen perustuvaa tutkimusta siitä, että mitä vaaditaan tiettyihin ammatteihin ja arvostan ehdottomasti meidän koulutusjärjestelmää, mutta samaan aikaan myös se semmoinen, että unohtuuko välillä se inhimilliset taidot ja niiden rooli siinä, että kuinka taitava sä voit olla jossain tekemisessä. just toi perustyöpaikoillakin kuitenkin haastatteluissa painotetaan paljon muutakin kuin sun CVtä, että kun ei se anna vielä vakuutusta mistään se, että että sulla on tää, ne niinku taidot paperilla, että kyllä ne taidot käytännössä on aina ihan toinen asia sitten vielä.
0: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että, että sä oot nykyään aika hyvä vetää rajoja. Kerro meille, että miten sä oot oppinut sitä ja mitä konkreettisia vinkkejä sulla olisi kuuntelijoille, että mistä lähtee liikkeelle, jos tuntuu nyt siltä, että se se jotenkin oma elämä on niin kuin ihan joka puolella ja, ja tunnit ei riitä ja oikeastaan ei, 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 ei hengittääkään niin nopeasti kuin pitäisi.
1: Ja tässä mun omalla kohdallani ainakin yksi tosi tärkeä asia on ollut jotenkin se ei-sanominen itselleen. Ähm, ett kuten mä sanoin, niin mä oon aika kiinnostunut lähtökohtaisesti monista asioista ja mun on helppo tarttua mielenkiintoisiin projekteihin, niin just se keskustelu siitä, että onks me tekemässä tätä oikeista syistä, onks nyt oikea hetki välttämättä tehdä tätä, Et esimerkiksi jos elämässä on samaa aikaa meneillään jotain tosi raskasta, vaikka yksityiselämässä, niin onks nyt järkevää tarttua johonkin isoon työprojektiin, Et tuleeko mun kapasiteetti oikeasti riittämään vai teeks mä tätä nyt siitä syystä, että mä oikeasti haluan, ja koen kiinnostusta tähän vai Kenties jostain just siitä syystä, että tarviin nyt tämän kokemukseen sinne mun johonkin CVCen tai jonkun, taas jonkun lisäpätevyyden johonkin asiaan. Että nämä on ehkä semmoisia ainakin henkilökohtaisen ollut mulle tosi tärkeitä käydä sitä keskustelua koko ajan. Ja se mitä mä toivon itse, että mä olisin oppinut jo ennen kuin itse uuvuin työstä, niin olisi ollut se uskallus vetää rajoja vähän aikaisemmin. Eli vetää niitä rajoja ennen kuin on liian myöhäistä, koska se mitä mä oon oppinut omasta uupumuksestani ja seurannut muiden uupumustarinoita, niin, niin siinä vaiheessa kun sä oot jo siellä burnoutissa, niin tosi vähän on enää tehtävissä ja se ei ole myöskään työnantajan kannalta edullinen tilanne, koska se saattaa tarkoittaa kuukausienkin sairaslomaa ja silloin tämä ihminen on täysin pois pelistä siitä työelämästä, niin Usein kun itse ajattelee, että okei, okay, en mä viittisi sanoa, että, että mulla on nyt vähän liikaa, ja onkohan mulla kuitenkaan liikaa, vai kuvitteleks mä vaan tämän, niin se olisi se kohta, milloin pitäisi sanoa ja avata suu, koska se, sen odottaminen, että no milloin mulla sitten oikeasti, että milloin mulla tulee ne fyysiset oireet, niin vie sitä homma usein vaan pahempaan suuntaan. Et jonkinlainen niin kuin aikainen reagointi on mun mielestä siinä rajojen vetämisessä myös tosi tärkeää, että et usein se intuitio kertoo aika hyvin, että jos joku tuntuu vähän kuristavalta, niin se kertoo jostain. Et, et siinä vaiheessa pitäisi pitäis vähän jo olla vetämässä niitä rajoja. Um, semmonen, niinku omalla puolellaan oleminen. Et mä en usko, että kukaan lopulta työelämässä, olisit yrittäjä tai palkollinen, niin tulee vetämään sun puolesta niitä rajoja. Tai olemaan sun puolella niin sataprosenttisesti kuin mitä vain sä itse voit olla. Ja etenkin yrittäjänä sitten, kun ei ole sitä työnantajaa, joka katsoo perään tai ehkä valvoo myös jollain tavalla sitä jaksamista, niin on tosi tärkeää hankkia riittävästi sitä itsetuntemusta, että mitä mulle tarkoittaa se, kun mun rajat menee yli, mitä mulle tarkoittaa se, kun mä venyn liikaa, miltä musta tuntuu siinä hetkessä, kun mä oon antanut pikkasen enemmän kuin mihin mulla oikeasti on jaksamista. Et musta tuntuu, että itsetuntemuksen kasvattaminen on, on niin ainoa tie ehkä ymmärtää sitä, että missä ne omat rajat tulee vastaan. Mutta silloin, kun on tosi kiire, niin se itsetuntemus helposti katoo, että et jos on tosi kiire, niin niiden slottien tekeminen sinne arkeen vai kalenteroiminen itselleen sen oman ajan sinne viikonloppuihin iltoihin säännöllisesti, että jäisi vähän aikaa kuulostella, että miltä musta tuntuu tämä kaikki, minkä keskellä mä oon, M- miltä mun, mitä mun keho voi, mitä mun mieli voi, surraako se koko ajan vai onko mun rauhallista, miltä musta tuntuu, kun mä herään, miltä musta tuntuu, kun mä menen nukkumaan? Ihan semmoista niin kuin perus. Perushavainnointiin siitä, että miss, missäs nyt mennään. Niin, ja siitä aika niinku rehellinen suhde itteensä on mulle ainakin tosi ratkaisevia työkaluja.
0: Yksi haaste, mikä, mikä on monilla taidealla luovaalan yrittäjillä, on se, että työ on usein aika projektiluontosta, eikä kastavirtaa ole välttämättä tasasta joka kuukausi, eikä välttämättä ennustettavaakaan. Ja se on mielestäni yksi isoimpia haasteita, joka, joka horjuttaa niitä omia rajoja. Taloudellinen paine, me tiedetään, että se on tietysti ihan valtava stressitekijä, ja, ja ihmiset elää mitä erilaisemmissa tilanteissa, on vaikka yksinhuoltaja, jolla on kaksi lasta ja pitää saada leipää pöytään, maksaa vuokra- tai asuntolaina ja niin poispäin. Miten sitä taloudellista painetta ja just tämmöistä projektiluontosta työtä, niin miten sitä voisi tarkastella niin, että sieltäkin löytäisi ne omat rajat, eikä vetäisi itseään piippuun? Se on niin kuin ehkä
1: just projektiluontoisessa työssä, mä hyvin tunnistan ton haasteen siinä, että kun eihän ne ajotu mitenkään tasaisesti ja mun työ on aina ollut myös projektiluontosta, vaikka tota, onkin ollut palkollisena useamman vuoden, mutta se Mun mielestä vai ehkä on se, että onko se kiire krooninen vai onko se tilapäinen tila. Et mua helpottaa se, että mä voin ihan hyvin painaa pitkää päivää, viikon, kaksi, jopa kuukauden, jos mä tiedän, että mä seuraava kuu on jotain muuta. Mutta se, että jos se lähtee näyttämään siltä, että jokainen kuu toistaa itseään, ja että kysymys ei edes oikeastaan ole enää siitä. Että et sitä voi välillä ehkä niinku jopa luoda itselleen sellaisen illuusion, että et ei mulla varaa sanoa mihinkään ei. Niin sen tietynlainen ehkä tarkistaminen tasaisin väliä, että onko näin? Onko se oikeasti niin, että mulla ei ole varaa nyt sanoa tälle asialle ei? Et, et se on myös vähän niinku pitkältä tähtää. Meillä on aika vaarallinen tie, jos koko ajan ajattelee, että mihinkään ei voi sanoa ei. Ja kaikki tilaisuudet pitää ottaa. Että semmonen mä ainakin itse yrittänyt opetella paljon myös luottamusta elämään. Ja vaikka se niinku voi kuulostaa vähän naivilta, mutta että 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 myös antaa asioiden välillä tapahtua itsestään ja jättää tilaa sille, että et ei pakkaa sitä liian täyteen, vaan sen turvallisuuden tunteen takaamiseksi, vaan uskaltaa tietyllä tavalla mennä niiden nyanssien mukaan ja tulla sinu, koko ajan sinun myös sen kanssa, että okei okay, nyt on epävarmempi hetki, mutta et se ei välttämättä kestä loputtomiin, että pystyykö löytämään sinne niitä aaltoja ja sietämään myös sitä, että vähän aikaa ei olekaan ihan täynnä se kalenteri tai ei ole tulotaso se, mikä se oli aiemmin, että just yrittäjän työssähän se on tosi tärkeää löytää se, tulla sinuiksi vaihtelun kanssa.
0: yrittään painajainen ja autushan on samanaikaisesti se, että pitää tehdä kaikki duunit itse. Se on, se on ihanaa välillä, kun voi jakaa resurssiinsa ihan miten haluaa, mutta sitten myös se aiheuttaa monesti sen, että tuntuu just siltä, että kaikki jää vähän kesken. Miten sä omassa työssäsi, ja sä tehnyt paljon erilaisia asioita, ja tälläkin hetkellä teet erilaisia asioita työksessä? miten sä löydät sieltä sen fokuksen ja oleellisen, johon sä keskityt, joka sitten auttaa myös totta kai rajaamaan sitä omaa, omaa tekemistä ja arkea?
1: Ja toi. Pystyvyys on, on semmoinen iso teema, että, että siinäkin on, on tavallaan on totta, että monet asiat joutuu tekemään itse yrittäjänä itenkin, että kaikesta ei ole varaa maksaa muille, mutta mun on tosi tärkeää myös määrittää omalle työtunnilleen hinta, että jos joku asia kestää multa pitkään ja on mulle stressaava ja mä en ole ikinä tehnyt sitä, niin onko mun järkevää tehdä tätä itse, entä jos mä maksan tästä jollekin muulle niin onko se kuitenkin niin kuin lopulta mulle kevyempi vaihtoehto, okei okay, se maksaa rahaa, mutta se ei maksa mun terveyttä, niin sillä lailla niin muihin tukeutuminen oikeilla hetkillä on avain mun mielestä siihen, että löyt- omat resurssit menee siihen, missä mä voin olla parhaimmillaan missä mä pystyn antamaan itsestäni enemmän, koska sitten taas se, että jos mun resurssit menee johonkin asioihin, missä, missä mä en edes halua olla hyvä, niin mitä minulla on annettavaa siihen mun päätehtävään ja siihen mun päärooliin vaikka jossain projektissa. Niin Tämä on myös semmoinen, mitä, mitä mulla on toiminimi, mitä kautta mä sitten oon tehnyt näitä mun kirjaani. Ähm, Joogaan liittyviä asioita ja ulkoistanut kyllä semmoisia asioita, mitkä musta tuntuu, että on vaan ylimääräisiä siinä mun kalenterissa, vaikka tää nyt tulee kirjanpitoon tai en ole kokenut niinku tarpeelliseksi, että mä alan itsestä välttämättä opettelemaan tai jotain teknisiä, verkkosivupäivitystyyppisiä asioita, niin miettinyt, että mihin mä oikeasti niitä mun vapaa-ajan tunteja sit käyttää ja missä mä voin hankkia apua. Ja osaa semmoisen verkoston myös ihmisistä, ketkä, ketkä pystyy auttaa. Mä jotenkin niinku priorisoisin elämässä ne asiat, mitkä on tärkeitä ja mitkä on nimenomaan mun osaamisen kehittymisen ja mun oman hyvinvoinnin kannalta myös tärkeitä. Mä just itse kuuntelin semmoista podcastia, missä Kirjailija-valmentaja, kun Sherry Riley puhui siitä, että miten listat pitäisi räjäyttää. Um, olen ihan samaa mieltä siitä, että niin kuin kaikki näyttäytyy tasa-arvoisena. Ja sinne päätyy ihan kaikenlaista pikkusälää niiden isojen asioiden rinnalle. Um, Ja sen Sherin teesi oli se, että että pitäisi valita pidemmälle aikajänteelle yksi, kaksi, kolme asiaa, mitkä on sulle oikeasti tosi tärkeitä. Ja jos ne muut asiat ei ruokin näitä kolmea asiaa, niin ne on automaattisesti pois. Pitäisi oppia tunnistamaan se, että milloin NS-mahdollisuudet on pelkkiä häiriötekijöitä. Ja vie sun fokusta pois koko ajan niiltä asioilta, mitkä on sulle oikeasti tärkeitä. Ja tämä on mun tosi hyvä niin kysymyksen asettelu päähän siinä kohtaa, kun alkaa miettiä, että mitä mun kannattaa tehdä itse. Mitä asioita mun ylipäätään kannattaa tehdä tulevan puolen vuoden aikana. Niin hyvissä ajoissa, mikä on tärkeää, mikä on pitkäliänteellä tärkeää.
0: Jossain podcastin jaksossa olen puhunut sellaisesta asioiden jaottelusta. Mä en nyt kuollakseni muista, kenen, kenen se oli, mutta laitetaan jaksomuistiinpanoihin, jossa siis asiat jaotellaan tärkeisiin ja ei-kiireellisiin, tärkeisiin ja kiireellisiin, ei-tärkeisiin ja kiireellisiin, ja ei-tärkeisiin ja ei-kiireellisiin. Tämän ajatuksen mukaan ihmisen pitäisi pystyä keskittymään, käyttämään suurin osa ajasta tärkeisiin ja ei-kiireellisiin tehtäviin. Tärkeä ja kiireellinen tehtävä on, on semmoinen niin kuin paniikkitehtävä, ja se, se, ei niin kuin, se ei ole hyvä, että niitä on koko päivä täynnä. Ei-tärkeä ja kiireellinen tehtävä on jonkun muun homma. Se on todennäköisesti semmoinen, joka, joku ihminen yrittää varastaa aikaasi. Ja ei-tärkeä, ei-kiireellinen on täysin turha homma, eli ei tärkeä, ei kiireellinen. Ehkä se voi tehdä joskus, jos tarttee. Mutta että me onnistuttaisiin priorisoimaan meidän aikaa niin, että me saataisiin sinne omalle paletille niitä tärkeitä ja ei kiireellisiä tehtäviä, jotka sitten todennäköisesti liittyvät siihen meidän työn substanssiin. Juuri näin, että tunnistaa, että
1: millä on väliä, koska kaikella ei voi olla väliä. Ja se on niinku iso teesi ollut mulle myös se, että että kun kaikkea elämässä ei voi tehdä satalasissa lasissa samaa aikaa, et koko ajan pitää valita, että no mihin mä oon valmis keskittymään nyt, on se sitten kotona tai töissä tai just eri elämäalueella, niin jos mä nyt annan tälle asialle kaikkeni, niin se tarkoittaa, että toi toinen asia jää väkisinkin vähän vähemmälle. Et musta tuntuu, että se riittämättömyys syntyy siitä, että jos sä yrität ajatella, että sun pitäisi kaikille elämäosa-alueilla pystyä samanarvoisiin suorituksiin ja... Just kaikki asiat on ikään kuin yhtä tärkeitä kuin ei se, ei se vaan inhimillisesti mahdollista minun mielestä.
0: Niinpä. No, Moni tietää flow-tilan ja tietää, miltä se tuntuu. Ja musta tuntuu, että taidealalla uh, se, on, se on jotenkin hyvin läsnä um, kuvataiteilija saa inspiraation myöhään illalla ja kaikki muu jää ja saattaa jäädä editoimaan kuvia, moneksi tunniksi vaikka pitäisi tehdä jotain muuta, kirjailija kirjoittajaa herää yöllä, koska silloin tulee se just se kuningastar-idea, ja se on pakko saada paperille. Mutta sitten tätä floatilaa pitää myös pystyä suitsimaan, koska jos sille antaa vallan, niin sitten jää kaikki ne hommat, tylsät hommat tekemättä. Olisi ihana tehdä pelkästään taidetta, jos ihana vaan antautua joko siis flowtilaalle tai laiskottelulle. M- miten pystyy tsemppaamaan itseään saamaan jotain aikaiseksi?
1: Se ei olekaan aina tietenkään helppoa. Varmaan riippuu aika paljon, mikä, mistä niin tilanteesta lähtee siihen omaan flowtilaan, Me joskus kans jotain podcastia kuuntelumissa puhuttiin siitä, että, että sä voit käyttää päivästä... Niin kuin tosi ison osan se sun flow-tilan valmisteluun, ja sitten kun sä meet siihen tilaan, niin sit se asia tapahtuukin nopeasti, jos sä oot ikään kuin luonut sille sopivat puitteet, että se, mikä voisi muuta tosi tahmeita ja hidasta, niin syntyykin sen oikean settingin vuoksi tosi helposti, ja mä jotenkin uskon myös siihen, että, että asioille on, niin kuin, tietyille asioille on tietynlaiset tilat ja olosuhteet, mitkä ruokkii, ruokkiasioita, just niin kuin sä puhuit siitä, että jollain syttyy inspiraatio yölle ja jollain päivällä, et siinä taas se itsetuntemus auttaa siihen, että milloin on paras aika mulle tehdä tämän tyyppistä työtä, mutta että mä, mä on itse havainnoinut aika paljon niin kuin ylipäätään kauksen niin kaauksen ja järjestyksen tasapaino elämässä, tai mitä vaikka kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan yin-yangina, eli niin kuin se dynaaminen ja sitten se pysähtyneempi energia, tai joogassa puhutaan stirasuka, eli tämmöinen niin vakaa ja samaan aikaan kevyt ää, on tavoitteena vaikka jokaisessa asanassa tai jokaisessa ikään harjoituksessa Ja mielestä pätee myös paljon tämmöisen niin luovan työn ja toisaalta sen semmoisen niin organisoituneen työn, että aika harva meitä pystyy tekemään just pelkästään luovaa työtä ja kulkemaan niin semmoisessa, mä tiedä, tietynlaisessa ehkä haahuilun energiassa hyvässä mielessä haahuilun energiassa, että me tarvitaan myös niitä järjestyksen elementtejä elämään, että, että mun järjestys ei sinänsä ole luovuuden vihollinen, vaan mahdollista, ja, että kun me saadaan se järjestyselementti hoidettua, niin meillä jää puhdasta aikaa sille luovuudelle ilman, että ne asiat ehkä painaa siellä takaraivussa samaa aikaa, Öm, niin ehkä niin kuin näiden välisen tasapainon löytäminen on mulla ne, ainakin itselläni se semmoinen jatkuva Öm, et miten rakentaa arki niin, että siellä on niitä aukkoja molemmille. Ja toisaalta mä itse tiedän, että mä oon vaikka taipuvaisempi helposti semmoiseen niin dynaamiseen työskentelyyn. Ähm, tai vaikka mun niin fyysisessä harjoituksessakin, niin aiemmin mä oon ollut tosi paljon tuntenut vetoa semmoiseen aika niin dynaamiseen fyysiseen rasittumiseen. Ja sitten joutunut opettelemaan sitä pysähtyneempää energiaa ja sitä niin pidempiä aikoja ja... Enemmän semmoista niin kuin sitä haahuilun taitoa. Ja sitten taas mä huomaan vaikka joga opettajana sen, että sitten taas ne, jotka on tosi hyviä siinä niin kuin pysähtyneemmässä ja vaikka ihmiset, jotka on tosi liikkuvia luonnostaan, niin helposti hakeutuu sellaiseen aika pysähtyneeseen harjoitukseen myös. Et meillä on usein joku niin kuin luontainen taipumus jompaan kumpaan tapaan tehdä semmoisen joko niin kuin vakaampaan ja dynaamisempaan tai, tai semmoiseen niin jotenkin ilmavampaan ja kevyempään, hitaampaan. Mutta usein se, mitä pitäisi vahvistaa, on se vastakohta. Et, et silloin siitä elämästä tulee tavallaan niin toimiva kokonaisuus, että opettelee sitä, mikä ei välttämättä tunnu helpolta ja puoleensa vetävältä, niin voikin olla nimenomaan just se tuki, minkä sä tarvit, jotta, jotta se niin toimii paremmin, se kokonaisuus. Niin, niin Tämä mielestä pätee tosi hyvin yksittäiseen, puhutaan joukasta tai työelämästä tai mistä tahansa, niin se, että tunnistaa, mikä on itsellä luonteesta ja hakee sille sen vastavoiman, niin silloin mun mielestä se niin kuin, tasapaino on jotenkin sopiva tai ehkä niin hyvinvoinnin, mahdollistaa hyvinvoinnin parhaalla tavalla.
0: Kuulostaa järkevältä. Ja toi oli tosi hyvä toi, kun sanoit niistä, Ää, rajoista luovuus tarvii myös rajat koska ää, kuten ollaan aiemminkin tässä ohjelmassa puhuttu että jokihan ei voi virrata ilman niitä rajoja muutenhan se on vain löllyävä järvi hmm. joten ihan superhyvä muistutus he jutellaan hetki vielä ää, vertailusta tai oikeastaan riittämättömyyden tunteesta joka tulee ulkosten ärsykkeiden laukasemana ja ää, Mä tiedän, että että sulla on ajatuksia nimenomaan vaikkapa nyt siitä, miten me lannistutaan, kun me nähdään, mitä muut tekee, tai meillä iskee epätoivon tunne, kun me nähdään somessa, että kaikilla muilla on näin hienosti, ja meillä on vain näin. Miten tällaisessa tilanteessa voi konkreettisesti auttaa itseään?
1: Mun mielestä ehkä se ensimmäinen asia on sulkea silmät siltä silloin, kun tuntee sitä että sulkea ne kanalat ja mennä pois siitä maailmasta. Um, että sehän ei ole todellinen maailma, jos me mietitään niin kuin somea, se on niin kuin täysi mielikuvia ja illuusio jostain todellisuudesta. Että se, että tarvitaanko me sitä elääksemme tai poidaksemme hyvin, niin ei, <lacht> lähtökohtaisesti. Totta kai niin kuin vuorovaikutuksella on, on, se on inhimillistä ja sille on tarve, mutta että sitä voi tehdä aika monella muullakin tapaa. Um, että rajojen asettaminen somelle on mun mielestä ihan jokaisen tämän, tässä ajassa elävän ihmisen pakko tehdä jollain tapaa. Ja miettiä, just, että minkälaisia tunteita se herättää, että viettää paljon aikaa vaikka Instagramissa tai mikä nyt ikinä on se kanava, missä, mihin sitä energiaa kuluu. Että et kyllä mä, mä olen niinku itsekin kokeillut ottaa niinku pidempiä ja pidempiä taukoja ja yrittänyt tarkkailla, että mitä mä me oikeastaan menetän jos mä en ole täällä. Et, et myös se että yrittäjille varsinkin valetaan sitä semmoista, että kaikkien pitää olla somessa ja toi kanava on nyt se uusi kanava, missä pitää olla, ja sitä kuulee isoiltakin organisaatioita yrityksiltä, että et tonne pitää mennä, koska joku muukin on siellä, jolla on mun mielestä ehkä se tarkoitus siitä, että et miksi jää vähän kysymättä, ja siitä on synnyt jotenkin semmoista painetta, meniskaan. niskaan. Kaikkialla pitäisi olla ja hölistä ja et ei silloin et pitää väliä, mitä sä teet siellä, kunhan sä vaan oot siellä. Et, et jotenkin tuntuu, että se on, se on niinku ihan ylimääräinen kierros välillä tähän niinku kaiken mun päälle. Et mä uskon, että menestyy voi monella muullakin tapaa kuin pelkästään somevaikuttamisella ja silloin tietenkin tosi, me nähdään paljon menestystarinoita, jotka on syntynyt sitä kautta, mutta kyllä mä myös tiedän semmoisia menestystarinoita, jotka ei ole löytäneet tietään siihen omaan ammattiinsa tai tunnettuuteen siinä somen kautta, vaan ihan muita reittejä. Että kyllä minä ainakin haluan uskoa ja myös tukea sitä, että, että muullakin on merkitystä kuvaa sillä, että kuinka paljon meteliä pitää itsestään. Ja mä tuota kirjaa varten haastattelin taiteilija Josefina Nelimarkka ja se sanoi mun mielestä hyvin siitä, että, että en vielä luovuuttani paikkoihin, jotka eivät tee sille hyvää. Se on semmoinen ajatus, joka on mulle jäänyt tosi vahvasti mieleen siitä haastattelusta, että, että jos oikeasti se ympäristö ei tee mulle hyvää, ei ruoki mun luovuutta, ei herätä innostusta, vaan herättää enemmän lannistusta, niin, niin miksi mä vien itseni sinne? Et, et usein musta tuntuu kaikki tämmöisiin hyvinvointiin liittyvissä asioissa, että se on vähän semmoinen, niin kuin, että taluttaa itseään kädestä ja, ja on tietynlainen niin kuin Omalle hyvinvoinnille ja luovuudelle pitää olla myös tavallaan paras kaveri ja miettiä, että mikä sitä tukee, mitkä on niitä ympäristöjä, mitkä on niitä hyviä flow-tiloja ja hyviä kavereita ja vuorovaikutuksia, jotka tukee sitä, jotka antaa mulle onnellisuutta, iloa, kauneutta elämään ja mitkä on sellaisia, mitkä vaan syö siitä ja olla myös rohkeaa sanomaan ei niihin hetkiin, että nyt just mä en tarvitse tätä kanavaa. Nyt just mä suljen silmät täysin tältä, mitä uutisissa tapahtuu. Et ymmärtää, että mikä mulle toimii ja mikä ei toimi.
0: toi on ehkä se avain, avainsana, että oikeasti luottaa itsensä ja kuuntelee itsensä ja sit oikeasti tekee niitä toimenpiteitä päätöksiä sen mukaan, mihin lopputulokseen tulee. Sosiaalinen media on niin valtavan hyvä esimerkki. Musta tuntuu, että Ainakin toisinaan me enemmän mietitään sitä, että mitä me sinne laitettaisiin kuin, että miten me sitä käytettäisiin. Ja, ja mä tällä viittaan siis oikeastaan tähän niin meidän alkukeskusteluun niistä ä, rajojen asettamisesta, että myös se tapa, millä itse käyttää jo siis mitä tahansa palveluita, mutta nyt vaikka Instagramia, myös se on rajanveto ja myös se on itsen suojelua. Ja vaikka joku sanoo, että teen näin, niin jos ei se tunnu itsestä hyvältä, niin älä ihmeessä teen niin. Ja mun ikuisuusvinkki, eli se, että on ihan ok mykistää semmosia tilejä, jotka aiheuttaa mitään itsetietoisuuden tunteita, vaikka ne olis tosi rakkaita kollegoita, niin se on silti ihan ok mennä katsomaan heidän juttujaan vain silloin, kun itsellä on hyvä fiilis.
1: Niin ja sitten jotenkin, niin kuin mä ainakin itse huomannut vaikka omassa kirjoitustyössäni, että en mä, en mä ennen kuin mä kirjoitan niin oikein pysty selamaan mitään. Mä en pysty lukemaan sähköposteja, koska mä en, mä en halua tavallaan ongelmia tai muiden ihmisten ajatuksia mun päähän silloin, kun mä oon alkamassa tekemään jotain, minkä pitäisi syntyä musta eikä sieltä muista ihmisistä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä myös jotenkin taiteellisessa työssä jotenkin on tosi tärkeä, Aspekti ja liittyy paljon myös tuntuu hengellisyyteen ja siihen ehkä, että mitä, mitä hengellisillä harjoituksilla yritetään saavuttaa, eli yhteys johonkin syvempään kuin mitä kaikki nämä roolit, mitä sun päällä on. Ja mä uskon, että niin aidosti luovuus syntyy susta itsestäsi ja niistä asioista, että et on joku semmoinen niin kaivo, mistä niitä ajatuksia ja ideoita ja ihan uutta syntyy, joka on jotain muuta pelkästään siitä ympäröivästä maailmasta poiminista tai erilaisista kanavista poiminista. Että totta kai inspiraatiollakin on paikkaansa. Mä uskon, että me pystytään kyllä inspiroitumaan ihan itse itsestämme, jos vaan löytää sitä yhteyttä itseen. Ja kaikki, mikä vahvistaa sitä yhteyttä itseen, on sen takia minun mielestä tosi, tosi hyvä ja tärkeä asia.
0: Aurora, miten sä rohkaisisit nyt kuuntelijaa, joka just tällä hetkellä kuuntelee tätä ja miettii, että Miten mä pääsen eroon tästä mun riittämättömyyden tunteesta?
1: No, ek- mä sanoisin, että sä et varmaan pääse eroon siitä. Että niin mä itekin joskus sä että mä hoidan tämän pois ja sitten sitä ei enää ole. Ää, ja niinhän se ei mene. Eli se tulee olemaan mukana ja varmaan kaikki kokee jossain lähes elämänsä riittämättömyyttä. Elämä on sen verran monimutkaista ja vaikeaa. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että ehkä ensimmäinen asia on se, että jos tuntuu yhtään siltä, että et nyt mä en riitä, niin lähtee ensin miettimään, että mistä voi, mistä voi luopua, mihin voi vetää rajat. Et luopumisen harjoitteleminen on tosi tärkeä harjoitus, koska on tosi helppo sanoa kyllä asioille, mutta tosi vaikea sanoa ei asioille, koska monet asiat on innostavia. Ja sitten toinen asia ehkä se, että, että käyttää aikaa itseensä, koska just se, se sama yhteys, se sama kaivo, mistä mä äsken puhuin, niin jokainen meistä riittää ihmisenä, se ei ole asia, mitä kukaan meistä voi kyseenalaistaa. Jokainen meistä niin kuin, ihmisenä, inhimillisenä olentona riittää, että ne riittämättömyyden kokemukset tulee usein jostain meidän ulkopuolelta. Niin mitä paremmin saa yhteyden siihen, niin kuin, kuka mä oikeasti olen, mitä mä oikeasti ajattelen, mitä minulle tarkoittaa menestys, niin sieltä mä uskon, että löytää tai saa kiinni siitä, että itse asiassa mähän riitän. Niin mitä ikinä sun on sellaisia asioita, on se sitten joku harrastus, jotain harjoitteita, taide, jooga, terapia, mikä, mitkä on sellaisia työkaluja. Niin kaikki, mikä auttaa pääsemään lähemmäs sitä, on, on ehdottoman suositeltavaa. Minusta tuntuu, että siitä ei ainakaan ole mitään haittaa.
0: Aurora, mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa? Mulla on tässä, mä aloin tapana
1: vähän, että on muutamia kirjoja kesken. Ähm, Vannakaa tulla, vaan. mä kiinnostuin tuosta, <tä> tota, sen podcastin myötä tästä sen Sherry Rillin ajatuksista just, joka puhuu näistä niin hänellä on tällainen kirja kuin Exponential Living missä hän käy läpi vielä tätä omaa teoriaansa, niin se on sellainen mitä mä just aloitin ja sitten mulla on kesästä saakka ollut yöpöydällä myös Mark Mansonin A Book About Hope, jos puhutaan siitä että miten tästä maailmasta voi löytää toivoa että se on semmoinen tärkeä ikuisuusajatus. Tällä hetkellä mä teen myös semmoista valmentamiseen liittyvää koulutusta työn puolesta, niin luen myös siihen liittyviä ajatuksia kurssikirjoista, että vähän aina mä noukin sieltä pinosta semmoisen, mikä, mikä nyt ruokkii sitä mielentilaa tai sopii luettavaksi
0: just nyt. Eli ootko sä tekemässä uutta tutkintoa ja taas laajentamassa sun osaamistasi? No näinkin voisi sanoa, kyllä.
1: Tota, ähm, mua on kiinnostanut tosi pitkään jo valmentava johtajuus ja se, että miten ne työkalut, mitä mä oon taik, terapiasta itse saanut, niin miten mä voisin antaa niitä omassa työssäni ja, ja niissä asioissa, mitä mä teen, niin myös muille. niin Mä teen semmoista ähm, ratkaisukeskeisen valmentamisen tutkintoa. Ja otan itse talvella jonkun verran harjoitus vastaan, niin varmaan siitä ilmoittelen
0: sitten omissa kanavissani tuossa talven kuluessa. Loistavaa. Kerro, mitkä on sun omia kanavia, eli missä sut löytää netistä?
1: Joo, mä itse asiassa, äm, pääasiassa päivitän mun blogit ja kaikki kirjoitukset. Mä kirjoittelen vähän eri kanaviin, niin mun omalle verkkosivulle auroraairaskorpi.fi ja myös Lähetän uutiskirjettä ihmisille, ketkä sen tilaamat sieltä saitin kautta, niin ehkä sitten vähän henkilökohtaisemmista ajatuksista. Ja LinkedInissä myös jonkun verran viestin vähän tähän työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä teemoista, niin niistä kolmesta kanavasta esimerkiksi.
0: Laitaan jaksamuistiinpanoihin kaikki nuo linkit, niin sitten... Kuuntelijat sieltä löytää perille. Sulla on ainakin semmoinen nimi, että se ei ihan hevillä unohdu. Ja mulla oli R-vika pienenä, niin se
1: olisi tuottanut ongelmia elämässäni. Niin mun toinen nimi on vielä Raakkel, niin saatiin korjattua, niin osaan lausua nämä mun kaikki R-kirjaimet nimessä tänä päivänä.
0: Kiitos Aurora, kun kävit jakamassa sun ajatuksia ja mä toivon sulle kaikkea hyvää työhön ja sun opintoihin ja pysy terveenä. Kiitos samoin. Kiitos, että sain tulla. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noniannette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia viivaverkosto. Ainiin ja muista pilata podcast.